0: Je te trouverai charogne un vilain souverain. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton homme de vache dans la transe peut prendre du champ. Tu verras cette belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici ouais, ton enfance en et son patrieux. Voici Clémentine et le vaillant autour, faut-il dire à ses potes que la fête
1: est venue
0: Au diable d'assort qu'un gauve porteront au malfraté, parce ce que le vent en feuille morte rechoucie. Alors
2: bonsoir les copains, aujourd'hui avec mon ami Lounès, nous avons envie de blabla un tout petit peu autour d'un d'un pamphlet relativement peu connu du grand public, un pamphlet de Céline contre Jean-Paul Sartre, qu'il appelle très amusamment d'ailleurs Jean-Baptiste Sartre. Donc vous allez nous entendre discuter, discutailler, blabla vouiller autour de ce, de ce pamphlet. L'idée, c'est de c'est d'essayer de creuser un petit peu, de voir ce qui se cache réellement derrière cette cataracte d'injures absolument sublime, qui à mon avis servirait de pourrait servir de répertoire d'injures de, pour les, les futurs euh, humoristes français, je, je pense euh, je pense à Greg Toussaint, par exemple, qui me plaît beaucoup, mais il y en a tant d'autres, qui pourraient, à mon avis, qui devraient euh, s'inspirer de Ferdinand pour trouver de nouvelles insultes, enfin peu importe, mais donc de voir derrière ces insultes, quel est le quel est le propos fondamental quel est l'objet fondamental ou le sujet principal de ce, de ce pamphlet, excusez-moi contre Sartre voilà, bonne émission à tous
3: oui, j'aimerais aussi vous poser la question suivante. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de la langue française, mmh. langue royale, langue impériale, n'est-ce pas ah, Il y a un gros reproche que l'on formule à l'égard de vos livres, c'est l'emploi des mots les plus ordinaires, je ne dirais pas les plus vulgaires, ni les plus grossiers, mais souvent on dit « Céline » est un écrivain qui se complaît dans les mots les plus bas, et qui choisit en général pour s'exprimer le langage le plus commun. Et alors j'aimerais que vous nous donniez une explication, parce que je sais, moi, moi je le sais, que vous êtes un défenseur de la langue française.
0: Voilà, n'est-ce pas Un jour je dis à marie -Belle justement ceci, me dit oh mais... C'est euh, tu, 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 une ordure, etc. Il dit non, pas du tout. Parce que pour faire de l'ordure, il faut en être sorti, n'est-ce pas Il faut justement être très détaché, et c'est mon cas. Je suis essentiellement raffiné et essentiellement euh, plutôt puritain. Je, je, je bois de l'eau, je mange des nouilles et... et je vous ou... ne fumez pas Je ne fume pas, je ne me connais aucun vice, rien du tout. Et par conséquent, j'attends je je, n'importe qui. Les hommes p... les plus vertueux sont les plus dangereux. Oui, c'est ça se problème, c'est ce qu'on a reproché à Robespierre et ce qui a fini si mal. Et alors... Euh, L'histoire, c'est que euh, cette ordure que vous... Euh, je, manie, euh, je la manie, on, on reproche... On, en médecin, on, non Ou à peine, on reproche à un, 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 un peintre de se servir de la couleur caca dans le fond de ce que C'est un beau fond, caca, n'est-ce pas Dans les tableaux, on en bah, tout le temps, les tableaux en caca, il y en a partout. Mais c'est l'opposition des teintes qui fait
1: les choses.
4: Donc on est dans le deuxième épisode, on est d'accord Oui, on est dans le deuxième épisode.
2: J'ai envie de parler de d'un petit porflet... Euh... Enfin, quand je dis ça, c'est un, okay. un pléonasme, évidemment. Un pamphlet, c'est par nature, pas des visions, c'est un écrit court. Et le pamphlet dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est le le pamphlet intitulé « À l'agité du bocal » de Céline. Pamphlet contre Sartre. Rédigé, ou en tout cas publié en 1948. Et c'est... Euh, écoute, c'est un merveille, C'est une merveilleuse petite fessée euh, anti-Sartre. De trois pages. Alors, quand je dis petit pamphlet, donc donc, pléonasme, puisque euh, puisque par définition, comme dit l'Académie française, un pamphlet, c'est court. On parle un peu par facilité des bagatelles pour un massacre, tu sais, ou l'école des cadavres comme étant des pamphlets. Mais le professeur Foresson euh, notait à juste titre qu'on commettait une erreur. En tout cas, euh, on, on ne respectait pas la véritable définition du mot pamphlet, tu vois. Est-ce que tu connais la l'agité du bocal
4: oui, bien sûr, oui, 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 tout le monde en a entendu parler. Tout ça, le monde Ce sera le sujet de... Enfin, la plupart des Céliniens, des Célinolâtres, des Célinodules en ont entendu parler. Ce sera, je crois, le thème de l'émission euh, « Une âme française », Louis le dernier dit « Céline », deuxième épisode, mmh. Lounès Darbo au micro et, bien sûr, l'émission la de Lapine, <rire> dont, euh, voilà, dont il est l'animateur en chef. Voilà, alors, aujourd'hui, donc, à l'agité du bocal ce texte paraît
2: en 48, je t'ai dit, en appendice d'un livre qui s'appelle « Le gala des vaches » d'Albert Paraz. Alors en fait, pour faire un, un petit point sur le déroulé des événements, Céline réagit à un article intitulé « Portrait d'un antisémite » que Sartre avait publié trois ans plus tôt, tu sais, en, en décembre 45, en pleine épuration donc. Moment fort dangereux évidemment pour tous les écrivains dits « de droite ». Si Céline réagit si tard, en 48, euh, je rappelle que c'est parce qu'il était exilé au Danemark entre 44 et 48, très occupé du reste à, à perdre ses dents au fond d'une jaule à Copenhague, ou à y attraper la Pélagre. Enfin soit. Quand donc son pote Parase lui envoie une copie de l'article, il lui écrit ceci, qui est daté du 13 novembre 47. Je te cite... « Bien merci pour les temps modernes que je reçois à l'instant. Je me jette sur Sartre. Vraiment, l'individu est trop idiot. Il décourage. Il ne comprend rien. Il est ignoble. C'est affreux. Il joue les labrouillères. Quel cafouillis! Quelle impuissance Chacal, il est. Mouchard, raté. Mais c'est un chacal qui ne sait pas rire. C'est l'atroce. Le chacal, bien abject, est intelligent. Lui pas. Le chacal a son rire ignoble, lui pas. D'où cette furie, cette gesticulation absurde, cette infirmité épileptoïde, l'ordure. Et mon avorton au surplus, il râle dans ma crotte, il m'écoeure. Tu parles d'une terminologie riche, mais c'est incompréhensible, lassant bafouillage confusionniste. Il relève du coup de pied au cul, de la trique. Je vais le torcher. Mais mon avocat ici me conseille d'attendre, de ne point animer la presse à mon sujet. Que mon état ici est encore trop précaire. J'aimerais surtout lui casser la gueule, le dérouiller à zéro. Il aura la surprise, je t'assure. Il n'emportera pas au paradis la phrase en question. » Voilà, fin de citation. Donc, euh, Céline choisit la forme pamphlétaire. Ce qui lui permet toutes les licences du genre. Ainsi, insulte sur la personne de Sartre, sur son nom, sur son physique, son caractère, sa valeur littéraire, etc. etc. Il faut croire qu'il travaille très vite puisque dès le 26 de ce même mois de novembre, soit 13 jours plus tard, il écrit au même parase, je te cite, « Une fessée pour Sartre est là, toute prête, mais il me faut l'accord de mon avocat. Je la crois assez bienvenue, cette fessée, croustillante. Mais j'ai déjà... Terriblement payé pour mon brio. Fin de citation. La question maintenant se pose de savoir où publier son pamphlet. Son choix se porte rapidement sur les cahiers de la Pléiade, dirigés à l'époque par Jean Paulan. Mais bon, l'idée foire, le, le, le polan recule devant la violence du machin. Et c'est donc pourquoi, finalement, Ferdin propose à son pote Albert Paraz de l'intégrer en appendice de ce euh, gala des vaches euh, que je t'ai cité au début de l'émission. Bref, revenons maintenant à notre philosophe résistantialiste. À quoi ressemblait physiquement Jean-Paul Sartre Petit, vilain Exotropié, n'est-ce pas Il était atteint de cette espèce de, d'exotropie, de, de... c'est-à-dire les deux yeux qui partent euh, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. Or, Céline, comme toutes les photos des années 30 et 40 nous le montrent, c'est un beau gars. Il est bien bâti, il est plus grand que la moyenne. Il ne fait pas loin du mètre 80. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu rentrer au 12 e cuirassier à Rambouillet puisqu'il fallait, comme tu sais, une, une taille minimale d'un m 73 ou 75. Bref, il avait des yeux d'un très beau bleu, bleu-gris, qui ne laissait aucune femme indifférente, s'il faut en croire les nombreux témoignages qui nous en sont restés. Bref, c'est un beau gosse. Alors quand il attaque Tartron, comme on va le voir dans un instant, sur son physique, on pourrait croire simplement que c'est la réaction d'un Apollon méprisant le venin du crapaud. Mais avec Céline, les choses sont toujours un peu plus subtiles qu'elles n'en ont d'abord l'air. Céline, lui, est l'héritier, finalement, de la, de la médecine d'Hippocrate, c'est-à-dire celle qui déterminait à chaque caractère, à chaque physique, un certain caractère. Et pour, pour lequel, euh, on se souvient, des, par exemple, des, certes, des cercles pythagoriciens en Sicile, pour entrer dans les cercles pythagoriciens, il fallait d'abord montrer un certain physique. On était d'abord jugé sur son physique. Euh... Oui,
4: Aristote aussi avait fait ça, avait oui. dit que les hommes qui ont des poils sur les épaules sont fainés, en, voilà. de chose. Ah, donc, en fonction ouais. de l'ancêtre physionionomie... de la physiognomonie. Non, ça s'appelle précisément la physiognomonie.
2: La physiognomonie, c'est-à-dire l'étude des caractères, par le physique. Et l'étude des caractères par le physique, c'est donc déterminant, évidemment, du temps des Grecs, mais ça, ça traverse tous les siècles. Encore aujourd'hui, on parle de la bosse des maths, où on dit encore le menton volontaire. Ce sont des traces, évidemment, de cette, ces vieilles croyances qui ont traversé les siècles et dont Céline est héritier. <rire> Euh, on se souvient, par exemple, Balzac, la comédie humaine. Tu te souviens eh bien, Balzac, on sait qu'il a euh, établi les descriptions de ses personnages en se basant sur les travaux d'un médecin suisse qui s'appelle Lavater, ou Lavaté, je ne sais pas très bien comment... Prononcé L-A-V-A-T-E-R, -E -E oui. qui a fait quatre volumes, si tu veux, où il, il montre différents. Euh, il fait
4: des croquis,
2: des et croquis, il, il exactement. Il
4: des conclusions au plan psychologique. Psychologique. L'homme français qui a fait ça au XVIIe siècle, c'est le peintre Charles Lebrun, qui oui. est un homme oui. qui a peint notamment plusieurs plafonds du château de Versailles, oui, oui. lorsque le château était construit. Oui. Et vous pouvez regarder les planches de physiognomonie, c'est difficile à prononcer, oui, oui. et moi-même je bafouille, <rire> euh, pour vous faire une idée De ce dont il s'agit, c'est assez curieux. Certains ont des physiques aquilins d'autres voilà. ont des physiques léonins Voilà, oh, ou même d'animaux un peu moins, un un peu moins recommandables, évidemment. Voilà.
2: Ouais. Et Céline va évidemment jouer là-dessus dans à la JT, du bocal, bien entendu. Ça, mais on, on reviendra plus tard. Mais donc, c'est l'héritier, on peut vraiment dire, c'est l'héritier de cette pensée pluriséculaire pour laquelle un physique disgracieux augure d'une morale, d'une pensée, d'une personnalité disgracieuse. Voilà. Et donc, il va jouer là-dessus dans la première partie du pamphlet qu'on va lire bientôt, tout de suite. Mais peut-être il faudrait revenir sur le rôle de Sartre pendant l'occupation.
4: Sartre a eu deux ou trois... Est-ce que c'est le grand résistant qu'on qu connaît ou qu'on croit connaître lors de la guerre elle-même euh, a écrit dans Comédia, qui est un journal de théâtre qui était compromis avec l'occupant assez assez profondément mmh. il a fait il a fait euh, des pieds et des mains pour faire jouer sa pièce de théâtre tout à fait euh, oui. il a même fait des jeux... très bien devant qui c'était enfin, il a fait des pieds et des mains pour que Céline vienne assister à ses en premières plus, en plus voilà
2: donc bon mais pour revenir en arrière tu te souviens en 40 Hein, il était dans les Vosges en tant que soldat météorologiste, j'ai lu quelque part. Et tu te souviens, il a été capturé par les Allemands, euh, jeté au stalag. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que pour sortir de ce stalag, pour bien se faire voir, il, euh, il écrit et fait jouer une pièce qui s'appelle Bariona. Pièce qui a été euh, éditée dans, dans le théâtre complet de Sartre, la Pléiade. Donc c'est accessible aujourd'hui, et c'est cette pièce antisémite, profondément antisémite, qui va lui permettre de sortir du stalag. Donc il se fait bien voir, n'est-ce pas, des ch'tompe-trompeurs, des je sais pas quoi. Des paratrompeurs. Para il se fait bien voir des, des soldats et donc euh, est relâché, arrive à Paris au printemps euh, 41 Grâce à une pièce antisémite, il faut quand même le rappeler. Ce même Sartre, euh, accepte de reprendre le poste d'un professeur juif au lycée Condorcet, Henri Dreyfus, je crois qu'il s'appelle Henri Dreyfus quelque chose, il prend sa place euh, en sachant pertinemment bien qu'il reprend la place d'un juif révoqué par le régime de Vichy. Ça, ça, ça... Ça nous explique, ça nous montre déjà un petit peu le personnage, tu vois. Et il écrit, évidemment, euh, il tient une chronique littéraire pour cette fameuse revue euh, ultra-collaborationniste Comédia, hein, que tu connais. Et c'est d'ailleurs, euh, bon, ça je le sais, grâce à Émile Brami, c'est un grand Célinien, que euh, tu trouveras une, une, une excellente euh, conférence de lui oui. sur ça. Émile Brami,
4: c'est un de ces Célinien anti-Céline. C'est curieux, d'ailleurs, ces hommes qui vivent au crochet d'un autre pour... Euh le descendre finalement, ils font toute leur carrière sur un homme, mais pour le descendre et pour être euh, pour, pour dire en gros qu'ils sont l'élève qui a dépassé le maître, enfin ce genre de choses oui, enfin, je c'est curieux de, de je te trouve peut-être
2: un peu sévère mais mais euh, bon, ouais, enfin, parfois enfin, voilà, on... j'ai
4: écouté souvent des conférences ouais, de cet homme il y a une manière enfin je veux dire, il y a une espèce de manière de déprécier le travail de l'homme sur qui euh, on vit mmh, grassement mmh. probablement euh, bon je trouve ça curieux ouais.
2: en tout cas c'est Émile Bramy qui nous, qui nous rappelle que que c'est la grande Sartreuse, hein, donc c'est Simone de Beauvoir évidemment la grande Sartreuse qui va persuader euh, Sartre d'arrêter de publier dans euh, dans cette revue ultra collaborationniste parce que c'était trop dangereux. Euh, ce même Brami rappelle que pour L'être et le néant qui paraîtra en 43, euh, eh bien notre notre cher Jean-Paul ou Jean-Baptiste doit passer par la censure allemande.
4: Pourquoi tu dis Jean-Baptiste Écoute, c'est amusant. Euh,
2: euh, Céline fait semblant d'ignorer le prénom de l'intellectuel en vogue en, euh, en l'appelant Jean-Baptiste plutôt que Jean-Paul dans ce fameux pamphlet qu'on va, qu va découvrir dans quelques instants. Euh, c'est une façon, si tu veux, de le déprécier, de le
4: mépriser, de lui montrer qu'il ne connaît même pas son prénom. Et, et... Mais... Et pour ça, il faut bien comprendre qui était Sartre à cette époque-là. C'était une huile, c'était un mandarin. C'est ouais. comme si aujourd'hui quelqu'un ouais. sur un plateau de télé, ouais. devant, allez, on va dire qui devant, bah, allez, disons carrément devant Macron, euh, se présenter que la personne ce serait Luchini ou quelque chose comme ça, et qu'il disait euh, "Écoutez, euh, écoutez maintenant euh, Jean-Jacques Macron. Moi, je voudrais vous, vous dire une chose, c'est que euh, nous sommes ici, plus je ne sais pas très bien ce que vous faites, comme euh, ouais. voilà, mais bon. En tout cas, moi, je ouais. travaille dans le théâtre et je puis peux, je puis peux vous dire que et cela, ah. enfin, ce serait à peu près ça. Mais est-ce que tu savais que l'amusant le père de Jean-Paul
2: Sartre s'appelait Jean-Baptiste. Ouais. Alors, évidemment, le grand débat entre Céline, c'est est-ce que Céline savait le prénom du père Et même s'il le savait, quelle est l'intention sinon que de déprécier Enfin, c'est quand même assez curieux. Je trouve la coïncidence est sinon heureuse, en tout cas tout à fait euh, frappante. Oui,
4: alors il y a peut-être de ça, mais disons ouais. si on... Si on garde, oui, si on garde, de vue, oui, oui. c'est vraiment pousser le mépris jusqu'à dire, à faire le coup de j'ai euh, oublié le prénom de la dame en face de moi, mais oui. euh, voilà, enfin, ce qui est ce qui est pas mal du tout, quoi, parce que oui. enfin, ces gens-là ne vivent que dans l'estrionisme et le, enfin, euh, <rire> et, et la gestion d'image, quoi. En tout cas, pour revenir
2: à notre Sartre, notre Jean-Paul Sartre et non pas notre Jean-Baptiste Sartre, mais notre Jean-Paul Sartre. Euh, je continue. À la fin de l'Occupation, écrit des petites pièces pour Radio Paris, la fameuse radio allemande. Donc, au fond, il usurpe... Enfin, si tu es d'accord avec moi, il usurpe l'état de résistant qu'il n'est certainement pas. Il devient l'intellectuel en vogue et donc remplace la place de Ferdin, puisque qui était l'intellectuel finalement en vogue pendant l'Occupation C'était quand même Céline. Et enfin comme Simone de Beauvoir l'a, la bien amie elle-même, il pique le style de Céline. Donc c'est vraiment un usurpateur à tous les niveaux. Encore une fois, Brahmi euh, l'explique mieux que moi dans, dans cette fameuse conférence qu'on trouve sur, euh, sur YouTube. En tout cas, en décembre 1945, quand lit, il écrit dans une revue qu'il vient fonder qui s'appelle « Les temps modernes », il écrit que si Céline... Attends, il faut que je retrouve mes notes... Si Céline a pu soutenir, je crois, les thèses des, des les nazis, des, soci... des... Oui,
4: c'est Sartre qui a dit si Céline a pu soutenir les, les thèses des nazis, en gros, et a pu écrire les livres qu'il a écrits, c'est parce qu'il avait été payé pour ça. Ce qui est très grave, c'est une accusation très grave à ce okay. moment-là de l'histoire en plus, c'est ça constitue de manière détournée, ça constitue quoi Ça constitue un appel au meurtre. C'est vraiment très grave de, de dire ça à ce moment-là. C'est parfaitement faux en plus c'est calomnieux. Et je euh, voudrais prolonger une chose aussi, oui. Lapine, vous, tu oui. sais, sur mm. euh, la question de la dissymétrie des physiques. Tu disais que mm. selon les classiques... Elle était éventuellement la preuve d'un certain comportement psychologique ou d'une certaine ou en tout cas d'une certaine moralité en tout cas pour ben, nos anciens
2: c'est lié c'est oui, Le physique euh, réellement est lié au moral tout Il, à fait. il, il tout voit fait. Une, il y a une unité dans tout pour nos ancêtres ça c'est oui. certain
4: et finalement les actes et les faits donnent assez raison à, à cette euh, vision classique des choses puisque lorsque Céline a commencé ses fameux pamphlets il s'agissait de l'année 1936-1937, mmh. puis il continue fin 37, il continue en 38. Il écrit des pamphlets très durs, qui peuvent le mettre vraiment à mal avec le pouvoir, mais il les écrit... Sous Léon Blum, oui, à cette époque-là. Oui, Puis, lorsque la guerre éclate, il écrit encore Les Beaux-Draps, mais qui est un pamphlet non pas tourné euh, contre une communauté, ou pour attaquer, ou pour dénoncer, ou pour euh, appeler à la vindicte, ou pour jeter le discrédit sur un tel ou un tel. Il fait, c'est pas un pamphlet dans ce sens-là, Non, c'est même curieusement un pamphlet assez positif, je trouve. C'est un pamphlet le plus positif des trois. Je ne sais
2: pas si tu es d'accord avec ça. Oui, y a oui bien sûr, de... c'est le
4: pamphlet le plus positif des trois. C'est un pamphlet dans lequel, Céline appelle les Français à, euh, les à, à une rénovation spirituelle, euh, intellectuelle, par le, culturelle. Par les arts, par mmh. l'école. C'est mmh. une célébration de la vie parmi les plus, les plus belles de la, de la littérature française. Tout ça pour dire quoi Pour mmh. dire que, mmh. en gros, pour, pour faire simple, sous le pouvoir qui lui est hostile, Céline attaque de but en... Attaque vraiment bille en tête. Mmh, tout à fait. le pouvoir Et euh, lui dit bien... Je, je, je suis en français chez moi et voilà maintenant quelle heure il est et, et ce que ça me fait non ça comme ça. Oui c'est vrai. Puis la guerre éclate et finalement les, les événements euh, lui donnent enfin c'est pas lui donne raison mais les événements bah, sont alors. de son côté. Oui. Et il pourrait très bien là accepter une place de mandarin qu'on lui tend de oui. droite et de gauche oui, oui, oui. et dire désormais maintenant c'est moi l'intellectuel en vue oui. et maintenant je suis l'écrivain qui a conscience. Oui, le oui, peuple oui. français il aurait très bien pu jouer ce. Oui ce, ce, fait. Et il, ce il ne le cinéma. fait pas. Il ne le fait pas. Oui. Il reste l'homme qu'il est. Le médecin des pauvres, oui. euh, euh, tranquille, qui conduit sa vie ouais. à aider les, les siens mmh. et euh, à être le, le, enfin voilà, le littérateur mmh. délicieux qu'il est. Et euh, d'ailleurs, c'est tel... oui. juste pour finir là-dessus. Oui. Qu'est-ce que fait Sartre lui Tout le contraire. Dans les années 30, il sire les pompes à Céline en. Euh, c'est en mettant en exergue une phrase de Céline d'une pièce de théâtre quasi introuvable de lui, donc ça veut dire que c'est vraiment le fan, Sartre c'est le fan de Céline tu parles de l'église, ouais, ouais. Sartre c'est le fan de Céline qui a, qui a été mmh. déniché dans les oeuvres de jeunesse de Céline, comme le font tous les fans quand vous êtes fan d'un auteur, vous cherchez ses oeuvres de jeunesse, c'est le coup classique mmh. euh, je sais pas moi, je... Flaubert euh, tu euh, prends bon, les voilà, premiers ans. etc, ouais. vous êtes fan de bah vous allez lire Approche du Désarroi ouais. vous allez lire, lire son bouquin terrible sur Lovecraft euh, voilà, ouais. si vous êtes fan de vous passez par là, forcément. Et là, vous, vous avez des surprises même, d'ailleurs. Euh, et tout ça pour dire, finalement, Sartre est le petit fan de Céline. Oui, mais pour se retourner contre lui. C'est-à-dire qu'il le célèbre en allant chercher une phrase dans l'acte le plus subversif de sa petite pièce de théâtre de jeunesse. L'acte oui. antisémite, tu dois tout le dire, fait. le troisième acte. Tout à fait, tout à fait. bien que... Et oui, oui, tout à oui, fait. Ben oui. Mais bien que le terme antisémitisme, il y aurait beaucoup de choses à dire sur. Euh, oui, oui, pour, bon bref, il faudrait définir oui. le sémitisme oui. pour définir sa, sa contre, euh, ah, enfin, oui. comment dire, son antimatière, tu vois. Oui. Un peu ça, ah, bref. oui. Autre Et tout ça pour hein. dire en tout cas ah. que euh, lorsque la guerre éclate, par mmh. contre, que fait euh, que fait Sartre? Il suit la tangente et il l'augmente en participant à comédia, en donnant sa pièce de théâtre, en étant un petit homme à Paris euh, qui s'est jamais caché, ni à... Je ne sais pas, mmh. il est pas du tout... Euh, on sait qu'il a porté des valises dans les années 50-60, comme on dit, mais on <rire> n'a pas vu qu'il ait fait, fait quoi que ce soit euh, euh, lors de l'occupation ouais. et, enfin, voilà, et quand des des bottes, des bruits de bottes passaient dans la rue de Rivoli. Il ne me semble pas qu'il ait eu quoi que ce soit de ce genre-là. Donc c'est pour dire, en fait, mmh. que d'un côté, il y a un espèce de de petits fans anxieux qui, euh, qui avancent en, en baissant la tête, disons, et puis euh, en la relevant tout d'un coup euh, à la faveur d'événements dont il aurait plutôt dû se méfier, ça c'est Sartre. Et de l'autre côté, il y a un homme absolument en droit qui est resté toujours le même, et qui n'est jamais, jamais entré dans une coterie ou qui a toujours refusé de se faire payer pour autre chose que les livres qu'il ah ouais. qu vendait. Il a même refusé le moindre article. Les journaux l'ont publié, mais l'ont publié à titre de « Céline nous écrit une lettre oui, ». Mais jamais il a dit « Oui, oui, je vous mmh. écris un article.
2: » Mais quoi. il le dira à la fin de sa vie. Je, moi, je, je, je suis une femme gratuite, une femme du une femme monde. monde. Euh, oui. C'est pour ça qu'il qu tenait même, d'un en, en certain mépris, les journalistes comme le rebattait au brasillac. Sûr, même... il, avait déjà
4: mmh. le, il avait déjà quasiment à cette époque-là mmh. le, le petit, la petite phrase. En fait, il l'avait, mais de synthèse, ouais. bien que ce n'est pas lui qui l'ait formulée. Celui qui l'a formulée, vous le savez, notre, <rire> notre mécène à tous ici au RFM. Et qui est euh, qu'une journaliste est une... Euh, une pute une ou un chômeur oui, C'est ça, tout simplement. Donc oui, lui et euh, lui, Céline avaient déjà compris ça. Non, mais c'est-à-dire qu'il s'est jeté était, dans je la bataille. Je suis femme du monde, je mmh. me donne à qui je veux, oui. mais je suis femme du monde et j'en veux, j'en veux plus, ça c'est comme ça que je, que je fais, et pas putain, ouais. et ça je refuse de faire le trottoir. Voilà, ouais. c'était la phrase de, euh, de Céline. En tout cas, il l'a répété à la fin de sa vie. Il a même dit une chose tout à fait incroyable, il a dit... Euh...
2: Euh, il a écrit au juge d'instruction, je crois, de, de son procès, tu sais, euh, avant de pouvoir rentrer euh, à Paris après ces, ces années d'exil au Danemark, « Les Juifs devraient m'élever une statue euh, pour le mal que j'aurais pu leur faire et que je ne leur ai pas fait ». Ce qui prouve bien évidemment qu'il était conscient que sa position, en tout cas de, oui. de poète, prophète, certainement pendant l'occupation, lui, de... lui aurait permis évidemment de faire du
4: mal effectif. Ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a jamais fait. Mais ce que de... Sartre, lui, euh, a éventuellement pu faire Si on regarde bien sa carrière. Puisque... Mais Sartre voulait se mettre en avant, voilà. il s'est compromis. De... Et lui a reçu une statue élevée d'une certaine manière, on pourra parler de
2: Enfin, revenons peut-être à légitimité du vocal, euh, revenons peut-être au texte si tu veux. Bien, je crois qu'on a suffisamment euh, montré le, le rôle compromis de, de Sartre pendant, pendant l'occupation. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir, c'est de lire avec toi cette fessée, euh, c est, c est que, que c'est une torche pour euh, laver l'affront euh, que lui fait Sartre, évidemment.
4: Rappelons l'affront, la c'est l'affront à Sartre qui dit qu « Céline Alors j retenu... a été payée par attends, les Allemands.
2: » J'ai qu retrouvé quelque part cette fameuse phrase « Si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé. » Donc l'affront est énorme. D'abord dire qu'il était payé, et en plus payé par qui Par les Allemands, c'est-à-dire les ennemis toujours. Les ennemis que Céline a combattu sur le champ de gloire en 14-18. Les boches, les teutons. Hein, les gothiques. Bon, donc l'insulte est... est double. payé phrase... et payé par les bâches. C'était réduire Céline à a bien, une position. A bien, euh...
4: à bien regarder, si on veut être vraiment dans l'exactitude, cette phrase est... constitue quoi Constitue une calomnie. Une calomnie qui est doublée d'un appel au meurtre. À cette époque-là de l'histoire, vu la tension Alors... qui régnait et vu ce qui s'était passé au début de l'épuration. Donc, euh, c'est à la fois une calomnie. Et, une appel, et un appel à la Alors, je, je, je vais te dire,
2: je suis peut-être pas tout à fait certain d'être d'accord avec toi pour l'appel au meurtre. Calomnie, à mon avis, c'est une évidence. J'ai l'impression que Sartre essaye tant de s'expliquer, si tu veux, la, les écrits de Céline, en se disant, bon, la seule option valable dans mon système de pensée, c'est qu'il aurait été payé, parce que je ne vois pas autrement. Sartre,
4: évidemment, pense avec... Brasillac a été suspect de la même chose. Il a été tué. Il a fini fusillé. Oui, mais je veux dire, je... oui, bon,
2: bref, bref, oui, c'est
4: peut-être un peu compliqué à expliquer, Je suis pas sûr, si
2: tu veux, que ce soit un appel au meurtre. Je, je m'arrête là. Je vais peut-être pas aller plus loin, mais en tout cas, la phrase écrire ça en décembre 45 en pleine opération, ça, toi et moi, nous sommes d'accord. C'était évidemment les conséquences auraient pu être très funestes si Ferdinand avait été à ce moment-là à Paris du ciel, comme tu sais, il a, il a suivi l'intuition de Lucette en, en juin 1944. Tu sais, tu connais l'épisode, Lucette fait un mauvais rêve, on parle à Ferdinand et ils, fait, ils font leur bagage et partent. Pas tout à fait, euh, comme, comme j'ai entendu dire récemment euh, à la radio et à la télévision française, il n'est pas vraiment parti en catastrophe. Mais enfin bon, c'est un, un point... Euh, un point secondaire. Bref, nous, nous allons, euh, euh, si tu veux bien, Lounès, commencer la lecture de l'agité du bocal. Bocal, alors revenons peut-être peut sur le terme bocal. Pourquoi est-ce qu'il écrit à l'agité du bocal Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de Désigner Sartre par l'agité du bocal. Comment est-ce que tu comprends ce titre, d'abord
4: A priori, l'explication la plus plausible hmm. est que le bocal soit la, la cafetière, la oh. tête, euh, comme on dit en euh, argot, ouais. la cafetière hein, pour la tête. Euh, et que le bocal soit simplement la tête de Sartre, qui est un homme, qui était un homme à tout petit corps et à grosse tête, et aussi symboliquement à grosse tête, oui, certainement, et que comme il louchait, euh, sa tête pouvait donner l'impression d'un bocal. Agité de poisson rouge allant d'un sens de et que Parce que bon, si vous regardez. Il faut simplement dire. dire à nos auditeurs de, mmh. de regarder qui était ça. Bon, ben bah voilà, le pauvre, il avait un défaut comme ça. C'est pas. C'est comme ça. Mais c'est. Voilà, je pense que la colère aidant, euh, Céline était un peu au-dessus de. Enfin voilà, il n'allait il, il mmh. pas, pas rendre, un, rendre une, la joue droite pour un coup reçu, surtout vu le coup très bas qu'il avait reçu. D'accord. Oui. Voilà, il attaque sur le physique. Il attaque sur le physique.
2: Écoute, moi, j'avais compris un peu comme toi au début, je pensais vraiment que c'était une espèce de métaphore, si tu veux, pour désigner la, la tête ou la cervelle, si tu veux, de ce, de ce louche exotropié, n'est-ce pas je ne sais pas si tu connais la commentatrice célinienne aujourd'hui morte, malheureusement au feu, Nicole Debris. Oui, oui, bien sûr. Tu connais Extraordinaire ouais.
4: livre de biographie sur Céline de Nicole Debré. Préfacé par Marcel mais une Exactement. référence ce oui, bouquin. Oui. Elle a notamment
2: aussi écrit... Est, euh...
4: Il était une fois Céline, je crois. Tout à
2: fait. Oui, oui, tout à fait. Puis elle a fait, un, elle, le, elle a commis un petit ouvrage qui s'appelle Esthétique de l'outrance dans Bagatelle un massacre Non, ou esthétique euh, bref elle, elle vraiment c'est une commentatrice tout à fait remarquable et elle j'ai lu quelque part qu'elle expliquait que par le bocal, il fallait comprendre ce bocal plein de formoles, tu sais, d'alcool euh, dans lequel elle voit s'agiter encore un petit peu notre petit merdouilleux tétard, tu sais, notre, notre petit euh, sartre. Mais elle le voit, tu sais, comme une espèce de... de tu vois cette métaphore.
4: C'est possible, mais alors ce serait une référence vraiment très érusive. Mais tu sais, un peu vraiment...
2: comme Hemingway, ouais. comme tous ces auteurs qui passent ouais, ouais. leur temps à boire ouais, ouais, et à s'agiter ouais. dans les idées, mais en fait, ils sont déjà morts. Un peu comme ces ouais, bocaux de, for... de formoles, tu sais, dans lesquels tu vois tous ces, euh, tous ces animaux morts ou ouais. ces fœtus morts qui sont conservés dans l'alcool. C'est
4: très, très plausible que ce soit ça, j'aurais pas pensé. Tu pas
2: vois. En revanche, moi je viens d'apprendre quelque chose que j'ignorais, c'est qu'en argot, à Paris, depuis la fin du XIXe siècle, le bocal désigne à la fois l'estomac et l'anus. Ce qui prend évidemment un tout autre sens, puisque à l'agité du bocal, c'est à celui qui s'agite dans mon anus. À celui qui s'agit dans mon anus. Et on va voir qu'effectivement le texte conforte une telle, euh, interprétation des choses. Ce qui n'enlève rien, évidemment, à ce que tu, ce que tu penses, ce que tu expliques et, et ce que je comprends à la suite de Debris. Mais ça donne une, une couche peut-être plus, euh, euh, peut-être plus stable à hein, l'interprétation. Bref. Je commence la lecture. Tu m'interromps absolument quand tu veux. Je ne vais peut-être pas tout lire. Euh tu m'interromps quand tu veux, quand il y a un problème de, de, de lexique, de vocabulaire, ou des références chronologiques, d'accord Bien en fait Thierry. <rire> je ne lis pas grand-chose, je n'ai pas le temps. Trop d'années perdues déjà en temps de bêtises et de prison. Mais on me presse, adjure, tarabuste. Il faut que je lise absolument, paraît-il, une sorte d'article « Le portrait d'un antisémite par » par Jean-Baptiste Sartre. Je parcours ce long devoir, jette un œil, ce n'est ni bon ni mauvais, ce n'est rien du tout, pastiche, une façon de la manière de. Tu vois ce que ça veut dire, une façon de la manière de
4: oui oui, c'est un thème qui revient beaucoup euh, des euh, B.P.N. des mmh. Bagatelles pour un massacre mmh. en 37 C'est que euh, les écrivains, les qui... écrivains écrivent en chromo. Bon, c'est euh, le thème qui revient aussi à la fin de. Mais
2: à la manière de quelqu'un d'autre. Oui, il copie, ça. Il pastiche.
4: Parce qu'en fait, il critique euh, Céline est un anti-Montaigne. Il critique la, la langue de Montaigne mmh. et le style des écrivains qui consiste à se euh, copier défendre les uns. des idées et à avancer des arguments. Et il se, il, se, il se... se copie les uns les autres surtout. Et en plus, qu'ils se copie en le et... faisant. Et bon, il y a toute un, une belle réflexion sur euh, que, doit être, que doit être le style d'un écrivain dans, dans Bagatelle pour un massacre, tout le passage qui concerne... Sur Gandon, Yves Gandon, Gandon merveilleux. J'avance. Ce petit JBS, toujours au
2: lycée, ce JBS, toujours au pastiche, au la manière de... La manière de Céline aussi, et puis de bien d'autres. Rien de grave, bien sûr. J'entraîne un certain nombre au cul. De ces petits, la manière de... J'entraîne un certain nombre au cul. Qui puis-je Étouffant, haineux, foireux, bien-traître, demi sensu demi ténia, Ils ne me font point d'honneur. Je n'en parle jamais, c'est tout. Progéniture de l'ombre, d'essence. Oh, je ne veux aucun mal au petit JBS son sort où il est placé est bien assez cruel. Puisqu'il s'agit d'un devoir, je lui aurais donné volontiers 7 sur 20 et n'en parlerai plus. Mais page 462, la petite fiante, il m'interloque. Ah, le damné pourri croupion. Qu'ose-t-il écrire Susely a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, ce qu'il était... Payé. « Oh là Textuel Voici donc ce qu'écrivait ce petit bousier pendant que j'étais en prison, en plein péril qu'on me pende. »« Satanée petite saloperie gavée de merde Tu me sors de l'entrefesse pour me salir au dehors Anus, qu'un, foui Que cherches-tu Qu'on m'assassine c'est l'évidence. Ici que je t'écrabouille. Oui, je le vois en photo. Ses gros yeux, ce crochet, cette ventouse baveuse. Un c'est un cestode. Que n'inventerait-il ce monstre pour qu'on m'assassine okay. À je... peine je... sorti de mon caca. Oui, pardon, excuse-moi.
4: Petite chose, qu'est-ce que qu c'est qu'un cestode C'est un ténia. ténia.
2: -ce un ténia. Et qu'est-ce que c'est qu'un ténia?
4: Athénia, c'est un verre solitaire. Qui s'agite
2: au fond de, de ton anus. Ouais, des ouais, voilà. Donc, à l'agité du bocal, à l'agité de mon anus.
4: Ouais, c'est ça, ouais, ça
2: Celui qui s'agite au, au fin fond de ma fiente. Tu vois, qui, qui est en train de se noyer, on le voit bien dans la fiente, célinienne. Bref, que n'inventerait-il le monstre pour qu'un m'assassine À peine sorti de mon caca, le voici qui me dénonce le plus fort est que, page 451, il a le fiel de nous prévenir « Un homme qui trouve naturel de dénoncer des hommes ne peut avoir notre conception de l'honneur ».
4: Vraiment scandaleux. Et puis ça, c'est vraiment, c'est la langue euh, notre. Mais Attends. au grand il oui, oui. parle, quoi. C'est grotesque. Et en plus, Céline oui. n'a jamais, n'a jamais dénoncé personne. Mais jamais, C'était vrai. vraiment. Mais il y, y a cette espèce de vieille
2: légende. Tu sais, cette espèce de vieille légende depuis Lucien Sampey, ce journaliste. C'est toujours l'homme de l'humanité. Jamais,
4: Céline n'aurait. Non, mais une... tout ça
2: a été démontré, archi démontré. Mais, mais...
4: Céline, c'était un médecin. Il a soigné tout le monde, quelques confessions que ce soit Pour mmh. toute sa vie. Y compli... compris gratuitement souvent mmh. pendant les guerres. Donc c'est euh, vraiment, enfin, c'est, c'est grotesque.
2: Et... Laisse-moi bon laisse terminer cette situation absolument euh, mielleuse et
4: Tout à fait mielleuse
2: de notre... <rire> de notre tartron. Alors écoute, un homme qui trouve naturel de dénoncer des hommes ne peut avoir notre conception de l'honneur, même ceux dont il se fait le bienfaiteur. Il ne les voit pas avec nos yeux. Sa générosité, sa douceur ne sont pas semblables à notre douceur, à notre générosité. On
4: ne peut pas localiser la passion. C'est extraordinaire, il manque plus que les mots conscience, <rire> équité, justice, enfin fait, tout le baratin des c'est génial. Quoi. Notre conception, bon, Mélenchon la tribune, c'est fabuleux. Quoi. Et notre patrie républicaine aussi, pourquoi pas enfin, mais C'est grotesque. Quoi. Alors, donc, je te rappelle que notre Céline commence par dire, je, tu sais quelques paragraphes plus haut, il avait
2: dit « j'entraîne un certain nombre au cul ». Tu vois la métaphore, j'entraîne un certain nombre au cul. Simplement, Céline va évidemment prendre ça concrètement il va filer la métaphore dans le concret puisqu'il dit maintenant « Dans mon cul où il se trouve, on ne peut pas demander à JBS d'y voir bien clair ni de s'exprimer nettement. JBS a semble-t-il cependant prévu le cas de la solitude et de l'obscurité dans mon anus. JBS parle évidemment de lui-même lorsqu'il écrit page 451 « Cet homme redoute toute espèce de solitude, celle du génie comme celle de L'assassin. Comprenons ce que parler veut dire. Sur la foi des hebdomadaires, JBS ne se voit plus que dans la peau du génie. Pour ma part, et sur la foi de ses propres textes, je suis bien forcé de ne plus voir JBS que dans la peau d'un assassin, et encore mieux, d'un foutu d'honneur, maudit, hideux, chiant pourvoyeur, bourrique à lunettes. Voici que je m'emballe. Ce n'est pas de mon âge ni de mon état. J'allais clore là. Dégoûté, c'est tout. Je réfléchis. Assassin est génial. Cela s'est vu après tout. C'est peut-être le cas de Sartre. Alors ici, évidemment, je m'interromps deux secondes. Première partie. On a compris la, métaph la métaphore filée, tu sais. Il traîne au cul, une espèce de sous-demi-bouse de fiente de pangolin. Bon, on a compris. La deuxième partie qu'il va aborder ici, c'est une question évidemment beaucoup plus profonde qu'il pose à Sartre. Bon, il est assassin, en tout cas il a envie de l'être. Mais génial. Comme si pour lui, l'un n'était pas antinomique de l'autre. Tu comprends Assassin est génial. On connaît par exemple
4: le peintre Caravage, par exemple. Tu oui, sais. Oui, oui, bien sûr, qui est un peintre fabuleux du clair-obscur, qui est même l'initiateur, le, le lanceur de ce, de ce style et qui et, était, qui a qui a était un sensible. homme qui se, qui se battait en duel très souvent et qui était un homme violent Poursuivi par le Vatican oui, toute sa vie et qui va terminer. Euh, il a fini de euh, manière très violente. Euh, C'était un pré Pasolini, d'une certaine manière. Quoique ouais. Je pense pas qu'il avait les mêmes penchants que Pasolini. Oh, oh, oh. Non, non, il était. Oh, euh, je... Caravage, il était, Il était l'amant d'une prostituée qu'il a peint plusieurs fois sous les traits d'une. Euh... Oui, mais je crois qu'il aimait l'oignon aussi, tu sais. Mmh. Je crois qu'il avait. Euh... j'ai pas entendu parler de ça. Mais bon, les il avait vapeurs. des mœurs italiennes alors disait ça C'est C'est qu'on disait en on appelait ça avoir des mœurs italiennes. Voilà. Ah oui, voilà. Enfin, C'est marrant parce qu'aujourd'hui l'Italien serait le Latin Lover ou enfin je sais pas. Non non. Le, le, non. Aussi, ce Ils
2: quoi, aiment se prendre le, quand même. De... C'est le
4: Manzo quoi. Ce serait un peu ça. Ouais, alors... enfin
2: deux doigts dans le fion de temps en temps. C'est très italien. Très, très... Euh, Donc à la renaissance. Si ouais, pas
4: français. Et, <rire> et voilà, et tant mieux quoi. Oh, même, tu enfin, serais tu pas. serais étonné. Ouais bah ouais, bah. Peut-être. Tu ouais. crois que la France caille est épargnée C'est aussi pour ça peut-être que j'aime tant la France. C'est vrai. Également les autres pays. Okay, et en euh... tout cas, bon, ben ouais.
2: en tout cas pour revenir au sujet, Caravage était un assassin, techniquement. Pourtant, il était génial. Ouais. Donc la question que pose Céline, mais ou, le même, ou, même reproche Souco,
4: ou, ouais.
2: ou tant d'autres, euh, euh, je sais pas moi, Proust, euh, Proust qui faisait torturer des animaux pour en tirer des pages de... ou qui faisait, qui payait, bon, il y a une conférence très très intéressante que tu trouves. Euh, Steiner, tu vois ce philosophe euh, juif Steiner, tu vois Georges Steiner. Je crois que c'est Georges Steiner. Euh, attends, il faudrait
4: que je On prononce Steiner, Steiner. Si c'est un génie, c'est un Steiner. Mais, mais, ouais, si mais on Christine. retrouvera en,
2: en post-production, on mettra le lien ouais. certainement. Mais où il explique que Proust, par exemple, payait des femmes pour se brouter le minou, si tu veux, devant lui, pour, ouais, pour enfin ouais, ce genre clair, de choses. Bref, c'est clair. Bref, en tout cas, il est certain que Ferdinand, on a chez Céline ben l'impression, si tu veux, qu'il y a une espèce de amoralité chez lui. Il n'est pas tellement attaché à la morale des gens. Par contre, c'est un adulateur de la beauté physique, de la fluidité des formes. Mais pour la morale, il dit « bon, je m'en contente, peu importe ta morale ». Et c'est un peu ce qu'il va dire ici, à propos de Sartre. Bon, ok, il est assassin. En tout cas, il voudrait l'être puisqu'il veut m'assigner. Bon, mais génial, parce que la question pour Ferdinand, c'est « génial ?» Donc, je reprends le texte. Assassin est génial. Cela s'est vu. Cela s'est vu. Après tout, c'est peut-être le cas de Sartre. Tu vois, il pose la question fondamentale. Au fond, l'artiste et la morale. Tu vois C'est peut-être le cas de Sartre. Assassin, il est. Il voudrait l'être. Bon, là, c'est évidemment du mépris génial. Assassin, il est. Et puis, et puis il se reprend. Il voudrait l'être. Tu vois là. là. Il voudrait l'être. C'est entendu, mais génial, petite crotte à mon cul, génial, hmm, c'est à voir, oui certes cela peut éclore, se déclarer, mais JBS, ses yeux embryonnaires, ses mesquines épaules, ce gros petit bedon, pardon excuse-moi, ce gros petit bidon, Ténia, bien sûr. Ténia d'homme, situé où vous savez. Et philosophe, c'est bien des choses. Il a délivré, paraît-il, Paris à bicyclette. <rire> tu connais l'épisode
4: oui, oui, bien sûr, parce
2: que Sartre se baladait à bicyclette. Non, il y a non, sa fameuse, tu sais, il y avait un reportage, je crois que c'est dans Paris Match, enfin, je ne sais pas, où on le voit, tu sais, photographié sous tous les angles. À bicyclette, délivrant Paris... <rire> Ouais, <rire> enfin bon bref, ouais. bon. les initiés. Il y a eu les mêmes photos de lui. Euh, les initiés euh, comprendront.
4: pendant l'uma. Enfin bon,
2: oui oui, les initiés comprendront. Bref, euh, bon ça c'est le problème évidemment de du pamphlet c'est que c'est très fort inscrit dans l'actualité de l'époque. Donc, il te faut une excellente édition avec des notes critiques euh, essentielles pour piger toutes ces allusions. Parce qu'aujourd'hui, euh, un gamin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne ce genre de choses euh, Je l'ai pas dit, mais j'utilise euh, l'édition canadienne. Euh, tu sais, euh, l'édition critique établie, présentée et annotée par un certain Régis Tetamansi. C'est une édition euh, faite au Canada. Je crois que c'est au Québec par les éditions 8, alors tu sais, tu commandes ça sur Internet, et tu reçois ça plusieurs semaines plus tard, à mon avis, enfin, j'affirme je, je, que c'est la seule édition critique des pamphlets valable pour, pour une étude sérieuse de, de Céline. Euh, je pourrais faire une émission entière sur, le, sur, les, sur les fautes qui traînent sur Internet. Tu sais, quand tu veux lire les pamphlets, il euh, y a des fautes absolument toutes les deux lignes, c'est une horreur. Bref, je continue. Alors donc, euh, il a délivré, paraît-il, Paris à bicyclette. Il a fait joujou au théâtre, à la ville, avec les horreurs de l'époque, la guerre, les supplices, les fers, le feu. Allusion évidemment aux pièces de théâtre, Huit clos et, euh, les mouches, et les mouches euh, qu'il a fait jouer oui. sous la botte allemande. Mais les temps évoluent et le voici qui croit gonfle énormément. JBS, il ne se possède plus, il ne se connaît plus. D'embryon qu'il est, il tend à passer créature, le cycle. Il en a assez du joujou, des tricheries. Il court après les épreuves, les vraies épreuves. La prison, l'expiation, le bâton. Et le plus gros de tous les bâtons, le poteau. Le sort entreprend GBS. Les furies. Fini les bagatelles. Il veut passer tout à fait monstre. Il engueule De Gaulle, du coup. Fin, à mon avis, de la première partie de ce pamphlet qu'on pourrait facilement diviser en trois parties. Oui. Donc, portrait évidemment, éminemment, euh, méprisant, cette petite crotte au cul. La question, évidemment, qu'il pose, maintenant, fondamentalement, derrière ce rire qu'il provoque chez le lecteur, c'est question profonde quel est le lien entre la morale et l'art Est-ce qu'un artiste est défini forcément par une bonne morale La morale du vainqueur, en l'occurrence. Est-ce que c'est -ce est sa morale qui fait de lui un artiste Tu comprends ah Oui,
4: bien sûr. La morale mmh. demeure la même, euh, quels que soient les événements. Euh, C'est-à-dire que la calomnie, ce n'est pas la morale. Euh, C'est-à-dire que l'appel euh, facile, la dénonciation facile, euh, ce n'est pas la morale non plus.
2: Donc, non. ça n'empêche pas que s'il appelle à l'assassinat de Céline, ça n'empêche pas qu'il puisse être génial, le Sartre. Céline Sartre. pose la question bon, ok, tu veux m'assassiner, d'accord, tu es une sous -merde. Il suffit de
4: regarder, en fait, d'ouvrir une page de Sartre, ce que plus personne ne fait, d'ailleurs, je suis désolé, non. il faut le dire, c'est que plus personne ne lit. Non, non, d'accord, d'accord, Honès. Qui, lorsqu'il lorsqu était vivant, était élu mmh. notamment parce qu'il était un mandarin, qu'il était mmh. dans l'establishment, les, dans si on peut dire. Et finalement, son style littéraire est un style lourd, c'est oui, indigeste.
2: D'accord, yes, mais alors... ici, il, il pose la question. Ok, tu es indigeste, tu es une sous-merde, ouais. une de, tu, tu es une sous crotte, mais ça n'empêche que tu pourrais être un génie. Alors, il va, j'aborde maintenant la deuxième partie, et on va vraiment rentrer dans le, dans le fond du propos, parce que c'est une derrière cette espèce de... de pas, de, de cataracte, d'insulte tout à fait génial. au fond, on pose une question très fondamentale. On la bon ensemble. Il veut commettre l'irréparable. Il y tient. Les sorcières vont le rendre fou. Il est venu les taquiner. Elles ne le lâcheront plus. Ténia des étrons, faux têtard, tu vas bouffer la mandragore. Tu passeras succube. La maladie d'être maudit. Évolue chez Sartre, vieille maladie, vieille comme le monde, dont toute la littérature est pourrie. Attendez JBS avant que de commettre les gaffes suprêmes. Tâtez-vous, réfléchissez que l'horreur n'est rien sans le songe et sans la musique. Je m'arrête deux secondes sur cette phrase, à mon avis, fondamentale. Je, je te répète, Lounès... Et réfléchissez que l'horreur n'est rien sans le songe et sans la musique. L'horreur, tu es une merde, oui. tu es une sale petit caca de fianteux bouseux pangolin, mais ton horreur, si tu veux que ça devienne... Euh, euh, L'art, c'est y mettre du songe et de la musique. Tu es moralement une sous-merde. ce
4: n'était pas un artiste, c'était un intellectuel et un intellectuel assez, assez lourd, c'est-à-dire un mandarin. Un
2: moraliste, un gavé de moralité. Un intellectuel
4: d'État, disons.
2: Ceci ça, est bien, ceci n'est pas bien. Des
4: monté après 45, pourquoi notamment parce que. Euh, parce un
2: rabbin, au fond. Tu as ce qui est permis par la loi, ce qui n'est pas permis par la loi. C'est Ceci est bien, ceci n'est pas bien. Ouais, tu passes ta aussi vie à catégorie. Il
4: dit nous et vous, Enfin, en gros, c'est un peu ça, c'est vrai, mais il y a aussi les... Le fait tout simplement très profond, qui est la, la, ce que Céline appelait la pesanteur, c'est que lui, Sartre, c'est quoi C'est un intellectuel d'État euh, qui réfléchit assez lourdement, qui a qui manque d'intuition, qui manque de de, de lyrisme, qui manque de enfin, voilà, de d'état de grâce un peu, Parce que ce, ce dont Céline vit en permanence, lui, il vit que de la grâce, de, de la beauté pour elle, et euh, c'est comme ça finalement que il s'en sort assez bien, et aussi peut-être aussi, c'est peut-être comme ça que lui, Céline reste morale, en ne dénonçant jamais, mais en étant dénoncé, en épargnant toujours, mais en étant lui pas épargné, mmh. en pardonnant, mais en n'étant pas pardonné, etc. Enfin, ça, c'est aux gens qui euh, examinent vraiment les biographies, ce sera à eux de bien euh, mettre ça en valeur, parce que finalement, euh, pour euh, pour un, enfin pour un défenseur de Céline, même aujourd'hui, il y a combien de euh, de Émile Bramy ou de euh, enfin, vous voyez, ou de petits articles dans les journaux à chaque fois qu'il y a un nouveau, qu'il y a un nouveau livre de Céline qui sort parce qu'on en a retrouvé les manuscrits, chose qui va arriver bientôt. enfin oui, on fait Là, une émission à toute la collection des articles de journaux. Avec les bien pensant, bien sûr. Bah, les phrases automatiques ouais. contre Céline qui sont quoi, ouais. qui sont, euh... Oui. artistes, enfin qui sont euh, peut-être un bon écrivain, mais un homme noble, oui, 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 enfin oui, oui, tous oui. les trucs ouais. dont on qualifie les, les vrais génies français, qui sont les les Morand, <rire> les Céline, euh, et quelques autres, mais surtout Morand-Céline, puisqu'ils procédaient eux de la même de la même forme. Hein, Céline a dit pour, sur Morand, bon bref, c'est un ouais. autre sujet, ouais. mais c'est simplement de dire que finalement cet homme-là a été généreux et n'a mm. pas tellement vécu de la générosité publique, seulement je qu'on dire, et que. Euh, comme souvent, quand il y a une situation de tension, c'est bizarre, hein, mais on s'en prend aux hommes forts, ou en tout cas aux hommes qui apparaissent forts. En tout cas, il, le, il lui dit ceci.
2: Il lui dit ceci. Réfléchissez que l'horreur n'a rien sans le songe et sans la musique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il écrit le songe et la musique avec une, une majuscule. Tu vois, l'horreur n'a rien sans le songe et sans la musique. Donc il, il met une, toute une importance énorme sur le songe et sur la musique. Le son, c'est le rêve. La musique, c'est le fait de mettre en, en musique. C'est suivre les muses, n'est-ce pas Je vous vois bien Ténia, certes, mais pas Cobra. Pas Cobra du tout. Ça, c'est très très profond. La, le Ténia, tu sais, c'est une, une espèce de petit cafard, un petit verre de terre, là, enfin, un verre de fiente. Mais, il devient comment Cobra Par la flûte, par le pouvoir de la musique. Or, il est bien merdouilleux, bien sûr, comme un petit tenia, mais il lui manque la flûte, qu'il l'élève, qu'il le dresse comme un cobra bien élevé. Oui, Or, oui. comme tu sais, c'est une image traditionnelle, depuis les Égyptiens, enfin dans beaucoup de traditions, que le cobra, la tête élevée, est signification de résurrection, ou en tout cas, signification de divinité. Céline, là, est l'héritier d'une d'une tradition oui, si tu le veux serpent sacré, la le serpent du, serpent
4: du serpent sacré du serpent dressé du serpent
2: Donc, dressé vers le haut pas vers le bas.
4: Oui, c'est c'est une figure que l'on retrouve dans toutes les religions. Tout. Mais soit positivement, soit négativement, effectivement. Tout
2: à fait, tu as le serpent vers le haut qui est tu as, par exemple Moïse dans le tu sais tu te souviens dans le Sinaï présente un serpent un serpent dressé vers le haut en disant à son peuple atteint d'une maladie, je ne sais plus laquelle, je crois c'est la lèpre, peu importe, en disant celui qui regardera ce serpent sera guéri. C'est le serpent dressé vers le haut, c'est le même serpent que tu retrouves dans le symbole de, par exemple, d'Asclépios, hein, d'Esculape, le, le, le dieu de, de, de la de l'hygiène, enfin le, do, le dieu de la bonne santé, si tu veux chez les Grecs. Il y a donc ici chez Céline quelque part, tu vois, en disant. Je vous vois bien Ténia, certes. Donc, petite crotte fianteuse à mon cul. C'est-à-dire que le Ténia, en
4: fait, ici, de quoi il s'agit Il s'agit d'un Ténia qui est quoi Un espèce de sous-serpent. Puisqu'un Ténia, c'est quoi C'est un... C'est ça, c'est ça. C'est de petits serpents, mais serpents qui vivent dans le noir. Mais qui n'est pas capable de danser ou de se redresser, voilà que voilà. lui, Céline, il est quoi Il est. Il parle de cobra parce que lui, il est quoi Il est le charmeur de Serpent. Il est celui qui euh, qui fait qui qui vit par les ondes et par euh, par le charme, par la musique, euh, oui. ces choses-là. Enfin, bon. Et il s'oppose à quoi À Sartre, qui est le petit homme des profondeurs, qui avance en, en mettant le poing dans sa poche et en se disant. Euh, enfin, c'est l'homme du ressentiment selon Nietzsche, qui euh, va se venger demain et qui ne vit que pour ça. Quoi mm. euh, Balzac disait. Euh, c'est quoi C'est dans Spendeur et misère des courtisanes, c'est euh, Balzac qui dit mmh. « euh, Plus sa vie est ignoble, plus l'homme y tient. Elle devient alors une protestation, une vengeance de tous les instants.
2: » Je vous vois bien Ténia, certes, mais pas Cobra, pas Cobra du tout, nul à la flûte. Voilà, tout, tout le reproche, nul à la flûte. Tiens, je m'arrête parce que tu sais que, tu sais que dans l'Évangile selon Saint-Luc... Euh, tu as cette phrase, je te la récite de mémoire en grec, ⁇ Vous êtes
4: sur RFM, la radio de l'érudition hein. ⁇ vous avez c'est non. Nice. non, non, mais bon,
2: je, voilà, il s'avère que je sais un peu ça, mais donc tu as Jésus qui reproche aux hommes de cette génération, le reproche aussi, il dit ⁇ Nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé ⁇ donc ce thème de la flûte, si tu veux, de Jésus qui dit aux hommes de sa génération « Je vous ai joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé ». Ce thème de la flûte, je le retrouve partout chez Céline avec cette même idée. Il vous manque à tous de la flûte. Vous êtes lourd, pesant, bourbeux, crasseux, fianteux. Purulent, purulent, vous êtes, des... êtes lourd. Tu te souviens, à la fin une de question, sa vie il...
4: Est-ce est que ces références de hum, Céline hum. viendraient de l'évangile ou viendraient d'autres sources Parce que, comme on il est assez critique de, de la religion chrétienne. Oui, mais que... attention,
2: tu peux toujours tout dire et son contraire, avec Ferdinand. Hein, tu... Il n'était pas natif du Gémeaux pour rien. Euh, Céline a reçu une éducation catholique quand il était jeune. Il a été pendant un an ou deux, je crois, dans une école, une petite école religieuse du centre de Paris. Euh... On se parle oui, c'est ça, il me semble. Je suis pas assez... Ah oui,
4: non, je peux me tromper. C'est peut-être une commune, es... c'est du -Voix. Oui, non, d'accord. Oui, je suis regarder. pas assez
2: familier de Paname pour ça, mais, mais mais en tout cas, il est certain... Et puis, il y a plein d'allusions dans son œuvre pour ceux qui sont familiers du catéchisme catholique où l'on voit évidemment euh, une influence du catholicisme ou, ou de la religion catholique sur, sur sa perception des choses. Ça, c'est une évidence. Il y a une flûte, l'artiste possède cette flûte. Il taille cette flûte. N'est-ce pas Et il la fabrique, il la taille et il en fait usage pour faire danser l'humanité. Tu vois Le grand reproche que fait finalement ici à Sartre, c'est tu prétends être un artiste, mais tu n'as même pas de flûte. Où il n'y a rien qui flûte chez toi. Il n'y a pas de musique. Tu es là, pesant, euh, cacateux, euh, fangeux, plein de morale. Euh, N'est-ce pas Mais tu, tu ne flûtes pas. Tu comprends comme c'est profond hein, D'ailleurs, il va le dire, derrière, euh, il dit ceci. Il prend l'exemple, par exemple, de Macbeth. Tu sais, de, chez Shakespeare, bien sûr. Il dit, Macbeth, qu'est-ce que c'est Ce n'est que du grand guignol et des mauvais jours, sans musique, sans rêve. Ce n'est que du grand guignol. C'est une espèce de théâtre absolument euh, ridicule. Sans musique, sans rêve. Le reproche est profond, quand tu penses. Euh, vous êtes, il continue, vous êtes méchant, sale, ingrat, haineux, bourrique, ce n'est pas tout JBS, ce n'est pas tout JBS. cela ne suffit pas, il faut danser encore. Donc le reproche c'est pas de dire tu es une bourrique, tu es une sale merde, non, mon reproche c'est que tu danses pas, voilà mon reproche. Donc c'est vraiment attaquer Jean-Paul Sartre là où ça peut le faire le plus mal. Vous êtes méchant, sale, ingrat, haineux, bourrique. Ce n'est pas tout, JBS, cela ne suffit pas, il faut danser encore. Je veux bien me tromper, bien sûr, je ne demande pas mieux. J'irai vous applaudir lorsque vous serez enfin devenu un vrai monstre. Que vous aurez payé aux sorcières ce qu'il faut, leur prix, pour qu'elles vous transmutent et closent en vrai phénomène Anténia qui joue de la flûte. Donc il faut, mon cher Sartre, Tartron, Etron, Jean-Baptiste, tu dois payer, alors il appelle successivement les sorcières, les muses, enfin on a compris, c'est toujours la même idée, tu dois payer de ton propre sang, comme il dira à la fin de sa vie, il faut que tu mettes ta peau sur la table, c'est la tienne que tu dois mettre sur la table, pas celle des autres. C'est très très bien de menacer ma peau, tu veux effectivement m'écorcher ou me faire écorcher, mais ce n'est pas comme ça que tu seras agréable aux muses ou aux sorcières. Que tu auras payé ton écho, n'est-ce pas, aux sorcières Tu comprends Donc le reproche, évidemment, il est fondamental... C'est oui, radical, je Ça suis.
4: rejoint ce que tu disais sur euh, y a-t-il pour Céline que la morale ou y a-t-il d'autres choses Effectivement, il faut qu'il y, euh, qu y ait la grâce, disons. Enfin, il faut qu'il y ait une grâce qui tient de la grâce de la danse, à peu près. Tout à, oui, à fait,
2: fait, mais cette grâce, de... ce, ce grâce ne s'acquiert pas parce que tu seras moral. Oui, c'est ça. C est c est ça. Chez Céline, il y a un côté amoral, si Jean je puis me permettre.
4: Rousseau, euh, Jean Rousseau avait une phrase très belle à ce sujet-là. Il disait... On n'affronte pas le réel avec des principes, mais avec de l'énergie. Donc il lui dit ceci. Euh, je veux bien
2: me tromper, bien sûr, je ne demande pas mieux. J'irai vous applaudir lorsque vous serez enfin devenu un vrai monstre, que vous aurez payé aux sorcières ce qu'il faut leur prix pour qu'elles vous transmutent et closent en vrai phénomène Ténia qui joue de la flûte. M'avez-vous assez prié et fait prier par de Noël, supplié sous la botte, de bien vouloir descendre vous applaudir je ne vous trouvais ni dansant, ni flûtant. Vice terrible à mon sens, je l'avoue. Mais oublions tout ceci. Ne pensons plus qu'à l'avenir. Tâchez que votre démon, tâchez que votre démon vous inculque la flûte. Tu vois, il utilise indifféremment démon, sorcière, muse. Tu comprends? Tâchez que votre démon vous inculque la flûte. Flûte d'abord. Regardez Shakespeare, lycéen, trois quarts de flûte, un quart de sang. Un quart suffit, je vous l'assure, mais du vôtre d'abord. Avant tous les autres sang. L'alchimie a ses lois. Le sang des autres ne plaît point aux muses. Pour ceux qui étaient infiniment drôles ici, mais ça c'est grâce à mon édition critique canadienne, J'ignorais que « Le sang des autres », c'était le titre d'un roman de Simone de Beauvoir. Donc c'est très amusant, parce que le, il y a un double sens. « Le sang des autres ne plaît point aux muses », ça veut dire « Le roman de ta de grande sartreuse ne plaît pas », mais ça veut surtout dire « C'est ta peau que tu mets sur la table, et pas celle des autres ». Donc, regarde Shakespeare Trois quarts de flûte, trois quarts de musique, trois quarts d'inspiration, trois quarts de travail et un quart de sang. C'est vrai que Shakespeare, du Macbeth, Hamlet, c'est plein de sang, bien sûr. Mais c'est surtout inspiré, c'est musical, c'est poétique et donc c'est génial. Donc vouloir croire qu'on atteint au génie en, en voulant tuer, en voulant assassiner, en voulant donc finalement dépasser certaines limites morales, ça ne garantit pas du tout de la génialité. Effectivement, c'est une reconnaît. Bien sûr que la généité a l'air d'être amorale plus, la plupart du temps. Elle est en dehors de la morale. Mais c'est pas parce que tu vas en dehors de la morale que tu es génial. La réciproque n'est pas vraie. Un peu ce qu'on pourrait dire, au, je sais pas, moi, au Raphaël Endhoven ou au Mwax et, et tous ces gens-là qui croient atteindre le génie en écrivant des livres qu'ils estiment subversifs ou en assassinant leur propre famille. Mais c'est pas parce que tu craches sur ta famille que tu es génial. En revanche, tu peux être génial et effectivement paraître amoral. Ça, bien sûr. Céline le reconnaît, bien sûr. Il peut y avoir du sang dans Shakespeare, c'est pas de fleurs bleues. Mais il y a de la musique. Le, le propos est profond, en mon avis. Enfin, je sais pas ce que oui, tu oui, penses, Lounès. Enfin, bon, ceci mis à part, je vais, je vais essayer, on va essayer de terminer, on va essayer d'aller vers, vers, vers une certaine, pas une conclusion, parce que je crois qu'on. Je termine. L'alchimie a ses lois. Le sang des autres ne plaît point aux muses. Réfléchissons. Vous avez emporté tout de même votre petit succès au Sarah sous la botte avec vos mouches. Que ne troussez-vous maintenant Trois petits actes en vitesse de circonstance sur le pouce. Les mouchards.
4: <rire> très, très bien. Oui, très, très
2: bien, Bref, je saute et je lis juste les, les, les deux dernières lignes. Euh... Ah, quel avenir, JBS Que vous en ferez des merveilles quand vous serez éclos vrai monstre. Je vous vois déjà hors de ma fiante, jouant déjà presque de la flûte, de la vraie petite flûte à ravir. Déjà vrai, déjà presque un vrai petit artiste. Sacré JBS Voilà, je crois qu'avec ça, on va, on va s'arrêter. Mais donc, peut-être pour résumer, pour conclure... Il me semble que Céline met le doigt sur le plus grand reproche qu'il fait à tous les auteurs de sa génération et tous ceux qui prétendent, n'est-ce pas au génie C'est qu'ils qu ne mettent pas leur peau sur la table. Ils ne font pas comme Martias dans l'Antiquité. Ils ne sont pas écorchés par le dieu Apollon. Ils restent donc dans leur peau. Et en restant dans ta peau, tu es, tu es lourd, tu es crasseux, chassieux, pourbeux, fianteux.
4: Et puis euh, aussi, Merde, euh, oui. ceux qui font ça souvent se mettent avec les autres, bon, puisqu'ils euh, veulent rester médiocres et ils ont besoin d'autres médiocres pour ah, les soutenir. Bien. Ah ben bien sûr, et sûr. Être à plusieurs pour peser de tout leur bien poids. De tout leur poids. Et que les vrais artistes sont lyriques, sont légers. Léger. Je crois que nous allons nous envoler nous aussi. Merci de l'invitation, euh, Lapine. Merci à toi, Lunès. De... <rire> Merci à toi.
3: Et ceci pourquoi est-ce que vous avez été... Euh, emmené à Simia ah. Oh, pour la question très simple. Euh, que à Paris, on ne demandait qu'à m'assassiner. J'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné, soit l'institut dentaire, soit la ville de La Saïd. Tout était prêt. Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi ni ma femme. On m'a tout volé. Bon, je t'entends juste une petite misère. Euh, on m'a tout pris. Oui, on m'a foutu en prison là-bas au Danemark. J'ai fait deux ans de réclusion. Bien. Euh, tout ça, c'est banal. Euh, mais euh, absolument, euh, je suis euh, femme du monde, et non pas putain, n'est-ce pas euh, Par conséquent, euh, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Mais, euh, mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux, n'est-ce pas Une femme du monde, elle a un choix dans un salon, n'est-ce pas mais, elle, elle, On n'a pas à lui dire des non, euh, euh, Mais non, parce que si la femme est, pro, est, est professionnelle, me, elle prend le client, n'est-ce pas Moi, le client ne m'intéresse pas. Je suis femme du monde, n'est-ce pas Oui, euh, euh, oui voilà le, le petit côté de l'histoire. Ils sont très difficiles. Euh, en ce moment si on les explique mal, parce parce que le monde est matérialiste et il se demande pourquoi, parce qu'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Ils n'en valent certainement pas la peine. Et, et, et dame, j'ai essayé de leur faire couper à la guerre. Ah ben, C'est une chose qu'ils ne conçoivent qu même pas. Ça n'est pas plus, pas plus compréhensible que la quadrature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je suis gratuite. Je suis fan du monde, je suis gratuite.
2: Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant une heure, Lounès et moi, euh, blablavouiller déblatérés, parler, dissertés sur l'agité du boucal sur ce pamphlet anti sartre sur cette fessée merveilleuse célinienne. Merci également aux amis du financement associatif de RFM pour, pour leur aide financière. C'est bien grâce à vous que nous pouvons enregistrer cette émission sur du matériel professionnel. Vous êtes du reste invité à consulter ou à écouter le bonus que j'ai préparé pour cette émission Enfin, j'en profite pour inviter les, les non amis, en tout cas les presque amis, euh, à devenir de véritables amis, c'est-à-dire des amis qui qui nous aident financièrement, à rejoindre donc la page du financement associatif, euh, dont je mettrai le lien, enfin plutôt dont le, la post-production mettra le lien euh, sur euh, sur la page justement que vous êtes en train de consulter. Voilà, bonne journée à toutes et à tous.
1: selbst verleitet nicht daß er wie ein tiger tue sie ließtonal a nach to ruin the time to the first collection